0: Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France et bonne année bien sûr à tous. À la une de cette émission, les vœux d'Emmanuel Macron aux Français, alors que plus d'un million de personnes se sont rassemblées, vous le voyez, sur les Champs-Élysées le 31 décembre dernier pour fêter le passage à la nouvelle année, le président de la République les a appelés à l'unité pour 2023. Cette image d'union sera-t-elle éphémère Y aura-t-il autant de personnes dans la rue en janvier La gauche, en tout cas, en rêve, alors que les Français réclament plus de pouvoir d'achat, plus de justice sociale et plus de sécurité. Emmanuel Macron leur a répondu, réforme des retraites. Regardez.
1: Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. C'est aussi le sens de cette réforme sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023.
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, ce soir, François Coq, notre chroniqueur RT France. Bonsoir François.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Et nous inviter ce soir, Philippe Carsenti ancien maire adjoint LR de Neuilly. Bonsoir Philippe Carsenti
2: Bonsoir Magali.
0: Face à vous, Jean-Pierre Colombias, ancien porte-parole de l'UNPI. Ah, ancien, toujours. Toujours, pardon, non, mais ancien policier, ancien en policier, fait, pardon, me. oui, excusez-moi, on vous a assez souvent sur ce plateau. Euh, bonsoir, en tout cas, Jean-Pierre Colombier. Bonsoir. Vous Merci. Beaucoup, et meilleurs beaucoup. vœux également. Meilleurs vœux à tous sur, sur ce plateau. Éric Revel va nous rejoindre euh, également dans, dans quelques instants. On a donc vu, je, je pense que vous l'avez tous suivi, les voeux du président français euh, pour cette année 2023. Euh, qu'en avez-vous pensé, François Koch, et surtout, qu'en avez-vous retenu
2: – Le président a fait un exercice, il a été le commentateur de lui-même. Voilà. Euh, <rire> il, a, il a fait du commentaire comme une forme de, de revue de presse en passant en revue tout ce qui a été fait, euh, soi-disant, l'année dernière oui. et tout ce qui sera fait euh, cette année. Beaucoup Mais il n'a pas, pas réussi à donner d'angle. Voilà. Le seul angle qu'on a eu, il avait été donné par ses communicants en amont de son intervention, qui nous disait qu'il va faire un appel à l'unité lors de, lors de ses voeux. Mais lui a été incapable, en réalité, de, de le faire. Vous aurez noté qu'à un moment donné, dans son intervention, il dit, voyez, chaque génération doit accomplir sa propre tâche, il y a ceux qui ont eu à résister, il y a ceux qui ont eu à reconstruire, et puis nous, quelle est notre tâche Et il nous dit, bah, ça va être de, de refonder, de refonder oui. l'école, de refonder l'hôpital public, alors... Quand vous, entendez le chef de, quand vous entendez le chef de l'État partir sur, sur, sur ce terrain-là, il n'a aucune crédibilité et donc son discours devient immédiatement vain. Et puis, le deuxième, euh, le deuxième aspect, c'est qu'on euh, peut se demander quand même quelle est la, la nature de ses vœux. Euh, déjà, la nature euh, des vœux qui ont duré 20 minutes. Hein, il, avait dit, euh, il avait fait 20 minutes déjà en 2017, mmh. il avait trouvé que c'était trop long. Là, il refait le même, euh, le, 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 le même exercice. Mais lui qui nous parle depuis 5 ans et demi maintenant de vérité, eh bien, sur ce terrain-là, peut-être qu'il pourrait être repris un mmh. petit peu. Je prends euh, rapidement juste quelques, quelques exemples mmh. sur, ce, sur ce point. Il a commencé son, ses voeux en disant euh, qui aurait pu imaginer la crise écologique et les dérèglements ouais. climatiques. Enfin, enfin quelle qu blague. Deuxièmement, il nous a dit qui aurait pu imaginer l'inflation que nous avons connue. Mais enfin, son premier ministre de l'époque était déjà intervenu en 2021, à l'automne oui. 2021, pour essayer de juguler gros, déjà l'inflation. Voilà, voilà. Mais plus loin, euh, plus loin encore, il nous dit par exemple sur la, crise, euh, sur la crise énergétique, mais tout ce que nous avons déjà entrepris, comme euh, ce qui a déjà été fait pour la remise en route des réacteurs nucléaires. Oui. Sauf qu'on a appris peu de temps avant son intervention, euh, pendant la, à la fin du mois de, de décembre, qu'un certain nombre de réacteurs, quatre réacteurs mmh. nucléaires, devaient être remis en route cet hiver, mais ils ne le seront pas et les délais sont différés. Autrement dit, il y a quand même un rapport dans la communication, qui est la communication élisienne, à la vérité, qui mériterait d'être interrogé si on regarde plus finement mmh. quand même ce qu'a exprimé le chef de l'État.
0: Ouais, – Philippe Kersanti, c'est votre sentiment également ?– qu Moi je retenu. crois qu'il faut le
2: féliciter parce qu'il a décidé de faire l'unité du pays. Oui. –
3: une... Il a
0: lancé un appel à l'unité. – Oui, et je pense
3: hein. qu'il a raison. Il va faire l'union contre lui.
4: – Oui, l'union contre lui, j'ai L'union contre lui, je crois qu'il <rire> oui, de... ouais, je... <rire> il, il va y
3: parvenir avec ouais. ces attitudes-là. Euh, il, il a contribué, moi je rajoute les 5 ans de Hollande plus les 5 ans et demi de, de mandat, mm. il a contribué à la destruction des activités régaliennes de l'État. Mm. Et aujourd'hui, il vient, comme vient de le dire François, nous faire un commentaire, sur une situation comme s'il était un petit peu spectateur. Non, il est acteur. Mm. Et la situation telle qu'elle est aujourd'hui est grave. Moi, je suis inquiet euh, je suis inquiet pour la sécurité. Je me dis genre, quand j'entends les pas quand il a pas parlé j'entends quand j'entends la police nous dire c'est formidable, on a eu moins, 20 de moins de voitures. Oui, on en a en, en, même en, même en parlait en
0: deuxième partie voilà, justement donc sur on la sécurité.
3: Il y a de choses comme ça qui ne fonctionnent pas en France. Mm. Donc il est temps vraiment qu'elle regarde les choses en face, oui, il va faire l'unité du pays contre lui
4: sur tout un tas de sujets.
0: Mmh. – Les préoccupations des, des Français, est-ce qu'il a répondu à ces préoccupations, Jean-Pierre Colombiez, bah en tant vient d'être
4: Justement, il a ouais. Au contraire, je pense que c'est un, un des acteurs de, des grandes fractures sociales qu'on connaît aujourd'hui. J'avais envie d'être un peu méchant, je vais l'être un peu quand même. Euh, je n'allais pas osé, mais je vais oser un petit peu quand même. On a l'impression qu'on est en 2016 et que c'est un discours de candidature. Mmh. C'est-à-dire que euh, voilà quelqu'un ouais. qui nous parle de... qui oublie le passif dont mmh. il est responsable et qui nous parle d'avenir, qui fait une projection sur l'avenir. J'avais envie de vous dire, tiens, c'est bien, ce monsieur peut être élu président de la République. C'est ouais, une vision assez positive des choses. Sauf qu'il est effectivement responsable des grandes fractures. Il a totalement éludé les problèmes justement de sécurité qui sont prégnants dans, dans notre pays. C'est Tout va très bien dans le monde merveilleux de la Macronie. On vit dans une autre dimension. Il est totalement déconnecté du réel. Alors Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est inconscient Je ne sais pas. En tout cas, ça... Ça pose réellement question. Là, vous
0: n'êtes pas méchant, parce que déconnecter, c'est le mot utilisé aussi par euh, l'opposition.
4: Je, non, je... Juste à... faut... On fait que commencer le
0: débat. Oui, oui bien sûr. Choses. Vous savez,
3: je veux juste... <rire> quand on parle de sécurité, parce que moi, je viens de l'étranger, j'étais à l'étranger, et j'ai parlé avec des amis qui venaient un petit peu de partout.
0: Ah, la sécurité, ça fera l'objet de la deuxième partie, hein, en je... plus en profondeur, Alors, mais si genre, vous voulez en parler. J'y reviendrai, mais
3: juste pour finir cette <rire> phrase-là, il faut comprendre qu'il n'y a qu'en France je crois, et dans d'autres pays euh, qui mmh. vont aussi mal, mmh. qu'on a cette préoccupation de sécurité permanente. Ouais, – C'est la Alors, troisième,
0: regardez, hein, voilà. justement. – Mais c'est quelque même. chose
4: d'incroyable. – C'est pas du réel, et, on, on parle aussi c'est dans on en le parle. sujet, Alors, après je pourquoi. Mais cela étant dit, sur, sur l'intervention le, 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 pure, j'avais l'impression par instant que c'était un peu des commentaires de l'apocalypse de Saint-Jean, avec des prédictions, de ça va être terrible, ce qui nous attend c'est terrible, oui. et puis en même temps je dis, mais c'est enfin, quand même lui qui est responsable, effectivement, de, de, du ralentissement, pour ne pas dire de Mais la Il n'y a
0: fermeture. jamais un mot, peut-être qu'on s'est trompé sur, ah non, sur certaines non, non, politiques, c'est ça pas le pas. Rien
4: n'est de sa faute, ou de la faute de son mmh. courant politique, ou mmh. de, de tous les hommes qui l'entourent, les hommes et les femmes d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont complices, j'ai bien complices de ce qui nous arrive, parce que beaucoup ont été à la manœuvre pour les fermetures de nucléaires, notamment Elisabeth mmh. Borne, la première, il a permis l'influence de lobbies écolo complètement déconnectées du mmh. réel et qui ont fait qu'aujourd'hui, certaines villes sont dans l'impossibilité de fonctionner. Mmh. Normalement, il suffit de prendre le métro, de se de balader dans Paris pour voir à quel point tout marche merveilleusement bien. Mmh. Et tout n'est pas la faute d'Hidalgo. Mmh. – Alors ça, c'est
3: vraiment ce que vous avez dit, très important. Parce que quand même, il a placé comme Premier ministre la une des co-responsables de la situation désastreuse que nous avons au niveau énergétique en France. Mm. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, que cette femme ne paye pas le prix de toutes elle les erreurs qu'elle a en fait. – mm. voilà. Elle en
0: est Alors, récompensée. On – Alors, on a, on a vu Emmanuel Macron appeler à l'unité. On, on va l'écouter, le, le chef de l'État, justement, sur cet appel, et on en parle
1: après. – Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation, que nous formons tous ensemble. Si nous cédions à l'esprit de division qui nous presse de toutes parts, nous n'aurions à peu près aucune chance de nous en sortir, dans un monde si rude, dans des temps si durs. Alors je nous souhaite, avant toute chose, de vivre 2023 autant que possible, en pays uni et solidaire, reconnaissant la place de chacun et respectueux de tous.
0: Jean-Pierre Commiaise, oui. je vous vois brûler d'envie oui, oui, de réagir. Oh
1: non mais ça on peut que bouillir quand on entend des
4: <rire> choses pareilles, enfin, c'est quand même l'homme qui a dit qu'il allait emmerder les Français non vaccinés, c'est l'homme qui, qui a insulté la moitié de l'opinion française qui aujourd'hui fait un appel à la concorde et à l'unité, enfin bon. croire ah, la moitié. Pardon, mais 100% de je... oui.
3: oh. tour à tour, oui. il a insulté tour à tour tous les Français le dans les des
4: les fainéants qui voulaient pas retourner au boulot, enfin, ouais. j'en pas c'est des meilleurs, on pourrait la litanie est ouais. très longue et il arrive avec une sorte de pathos absolu, enfin à chaque fois c'est la même mmh. chose d'ailleurs, un mauvais théâtre de texte qui est insupportable. – Et vous et
0: parlez en connaisseur, hein, puisque vous faites du peu, théâtre. François Coq, François Coq, qu'est-ce que ça vous inspire, cet appel à l'unité On a l'impression qu'il qu a peur justement d'une fracture encore plus profonde.
2: – En tout cas, il se paye de mots, c'est-à-dire que l'unité, elle ne se décrète pas. Mmh. L'unité, elle se construit et lui, tous les actes qu'il a posés depuis le début de son premier quinquennat vont à rebours de cela. Ceux qu'il a posés depuis six mois, ceux qu'il entend poser dans les semaines qui viennent encore, vont créer de la conflictualité au sein de la, de la société Donc ces mots sont en décalage euh, Avec les, les actes et les politiques Qu'il euh, qu met en œuvre. Il pense que l'exercice communicationnel Suffira toujours à, 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 à passer par dessus Et à créer cette unité Mais on le voit même dans son discours Moi j'ai été très étonné par la, par la faiblesse En termes de structure du, du discours de, de, de ses voeux et, et là encore la question de l'unité revient On s'attendait puisque quelques, quelques heures avant, le service de communication de l'Elysée nous avait dit ça va être un appel à l'unité, donc mm. on s'attendait à ce que ce soit le fil directeur. Mm. Sauf qu'on a eu 20 minutes de patchwork, mm. c'est-à-dire un, un puzzle ou où on passait d'un thème à l'autre, mais en quelques secondes. Mm. Il aborde la guerre en, en, en Ukraine en 15 secondes, mm. en disant d'ailleurs des choses sur lesquelles il faudra revenir. Mm. Il passe instantanément derrière sur la laïcité avant euh, d'adresser ses pensées aux catholiques suite à la mort euh, du pape avant de passer oui, sur euh, mmh. le développement euh, durable et le, le, le dérèglement euh, climatique tout ça très, très honnêtement en 45 secondes mmh. maximum mmh. et donc il y avait une espèce de yo-yo permanent une espèce de, de mouvement et cet homme pense que le mouvement finalement euh, l'absout mmh. d'évoquer les thèmes de fond et de construire cette unité
4: – Je crois que c'est le maître de mot de la communication euh, macroniste depuis 5 ans et demi, on est à chaque fois dans la confusion des idées.
0: En tout cas, il a fixé un cap, c'est ce que dit. Euh, en tout cas, un cap.
2: Non, mais lequel Le cap travail. Cap travail, mais il, est il pas... Il a employé Cap le travail, mot, mais ce n'est pas parce qu'il a employé le mot qu'il a défini une perspective sur ce sujet-là. Mmh.
0: Alors, évidemment, il a annoncé qu'il maintiendrait... Vous vouliez rajouter un mot, Philippe, non, non Qu'il a... qu allait maintenir, évidemment, sa... sa réforme euh, très controversée des retraites. Euh, c'est ce que vous disiez, François Coq, finalement, en appelant à l'unité avec une réforme aussi clivante, puisque, je le rappelle, 7 Français euh, sur 10 sont contre euh, le, le report de, de, de l'âge à 65 ans. Euh, Philippe Persanti, c'est une, une erreur de, de communication d'annoncer de, une telle réforme pendant des
3: alors, c'est le seul point sur lequel je suis d'accord avec lui, mais oui. en fait, je ne suis. C'est un, une équation économique. Je sais ce que vont me dire oui. mes contradicteurs, ils vont me dire qu'en fait. Le contexte le... ne, ne s'y
0: prête pas. Alors,
3: le contexte ne s'y prête pas, mais surtout que l'équilibre des, des caisses de retraite est à venir. Oui. Sauf qu'en fait, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème en France, c'est la rémunération du travail. Et aujourd'hui, on a des cotisations sociales et de retraite qui rendent l'embauche extrêmement coûteuse pour les entreprises. Donc, en fait, mmh. oui, je suis pour le prolongement du travail et fait, oui. le, le, le report de, la, de, de départ de, à, la de, de, de à la retraite à 65 ans, mmh. en contrepartie d'une baisse des cotisations retraite sociale pour permettre aux entreprises d'embaucher et permettre aux gens de gagner plus d'argent. C'est vraiment ça, le problème. Aujourd'hui, la vraie problématique, et regardez autour de vous, la vraie problématique des gens, ce n'est pas de pouvoir travailler jusqu'à un certain âge, c'est d'abord d'avoir un travail, mais aussi, parce que quand on voit les chiffres du chômage qui me font assez sourire, parce que ça ne correspond pas à la réalité vécue, mais aussi d'avoir plus d'argent de son travail.
4: Je, je, moi, je ne suis pas économiste, donc je ne veux pas euh, faire la morale. Oui. ou mais euh, perception et, voilà, en tant non. que citoyen… Et par ou... contre, il y a une chose sur laquelle j'ai un ressenti, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Mmh. Ce genre de réforme doit passer par plusieurs choses, et notamment l'approbation populaire, mmh. s'il n'y a pas un vrai courant de soutien de, 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 de tout le de monde, tout mais monde. de l'opinion publique, des syndicats, des partis, s'il n'y a pas une vraie crédibilité du pouvoir qui porte cette idée, ça ne peut pas fonctionner. Et là, on voit bien qu'on le on dit euh, à chaque prise de parole, on dit il manque quelque chose à mmh. cette prise de parole, à cette communication présidentielle qui ne tient pas la route, qui n'est pas crédible. qui n'est pas crédible Parce qu'elle s'est nourrie de mensonges. Mmh. Depuis cinq ans et demi, on a eu droit à une litanie de mensonges. Donc plus personne ne croit à la crédibilité de cette réforme, y compris si elle, est si elle peut être... – Parce que je pense qu'elle est très elle... mal expliquée. – Elle n'est pas du tout
5: pense...
3: expliquée. – pas... Je voudrais juste finir avant de vous laisser la parole, François, mais elle est très mal expliquée, mais surtout, le vrai problème, ce n'est pas le déficit des caisses de retraite à venir, c'est surtout vraiment
2: la rémunération du travail. Mmh. – Mais François. pour ne pas aller sur le fond, parce que peut-être que nous aurons ce débat plus précis et technique sur la question de la, de la réforme <rire> le, des retraites, mais, janvier,
0: oui, quand on aura les...
2: mais sur l'opportunité de cette réforme en termes d'unité du pays. Je vous rejoins, mmh. parce que là, il y a une vraie discussion. Je suis d'accord avec vous quand vous dites euh, pour mener une telle réforme dans l'état dans lequel est notre pays aujourd'hui, il y a besoin qu'il y ait une forme d'assentiment mmh. populaire pour, euh, pour aller de l'avant collectivement. Mmh. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça ne peut pas être le cas, étant entendu que même le Conseil d'orientation des retraites, dans l'étude qu'il qu vient de poser au mois de, au mois de septembre et qui est la base de la réforme des retraites à, à venir, dit il n'y a aujourd'hui pas de raison qui impose de faire une, raison, une réforme des retraites. Si réforme il doit y avoir, elle relève d'un choix d'orientation politique. Donc sur le diagnostic même, on voit bien que dans la parole gouvernementale et dans la parole élyséenne, il y a une falsification de ce, de, de ce constat-là. Et donc de fait, les Français ne s'y retrouvent pas. Eux, il n'y a, a, a pas aujourd'hui de consensus sur l'opportunité ou non de faire cette réforme des retraites. Mmh. Le corps dit que c'est un choix politique et l'Élysée et le gouvernement nous disent non, 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 on ne peut que la faire. Il n'y a pas d'autre choix que de faire cette oui, réforme parce que des retraites. C'est une promesse d'Emmanuel Macron. À partir, et... à partir de là, c'est bien mmh. mal engagé. Et comment fait le président pour s'en sortir Eh bien, il essaie de contracter le temps. Vous aurez noté qu'il a repoussé l'annonce de la réforme des retraites qui devait avoir lieu mmh. le 15 décembre au 10 janvier, ouais, euh, c'est-à-dire dans, dans quelques Born. jours. Sous la pression d'Elisabeth Borne. Mais enfin, euh, il faut quand même pas... Il faut, faut, on n'est pas des perdreaux de l'année, on a quand même compris ce qui, ce, qui, ce qui se passe. Si la réforme avait été annoncée le 15 décembre, les syndicats, la force populaire, auraient eu le temps de se mettre en branle et de construire une mobilisation populaire contre cette réforme des retraites. Là, avec un calendrier qui commence le 10 janvier et qui doit se terminer avant la fin du mois de, de janvier pour l'adoption par le Conseil des ministres, on voit bien que ce sera plus difficile de se, de se mobiliser. Donc il ne faut pas pourtant, que nous soyons naïfs par rapport à ça. Il y a pas cela.
0: mal de, 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 de mouvements sociaux à venir. Le, le 5 janvier, le 7 janvier, d'ailleurs, euh, peut-être même que les gilets jaunes vont se remobiliser. Euh, le 10 janvier, c'est évidemment euh, l'annonce des, des mesures retenues pour cette réforme des retraites. Une marche euh, pour les retraites à l'appel de la France Insoumise le 21 janvier. Et le 23 janvier, manifestation des, des artisans. On le voit, il y a des mobilisations. mais
4: les boulangers aussi se mobilisent.
0: Absolument, absolument. Les mobi beaucoup d'artisans, notamment les boulangers, notamment les boulangers enfin, des, mais ça, des professions énergétiques, beaucoup d'artisans. Oui, mais hein. on n'a jamais
4: mais, vu ça. Dire, on vit dans un climat tellement anxiogène qu'il ne fallait pas en rajouter. Mm. Or, même si elle est fondée, cette, même si elle est fondée techniquement, euh, cette réforme des retraites, elle apparaît comme dire, un, un des, 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 des éléments de millefeuille anxiogène mm. imposés à la population. C'est pour ça que psychologiquement, ça ne passe pas et que ça ne pourra pas passer. – On
0: verra, Vous avez... ça peut passer en pas 40 peut,
4: Je ne vois pas comment ça peut passer, ah. sincèrement. – pas, pas Passage
0: comment. en force
4: mais c'est la catastrophe. On est déjà dans une configuration. J'invite tout le monde à relire un peu les bouquins d'histoire. Mmh. 1789, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui pousse le peuple à réagir C'est l'augmentation du pain. Mmh. L'augmentation du pain, l'impossibilité de mettre en place la loi du maximum qui essaiera de faire passer Robespierre. Mmh. Et ainsi de suite. 1871, c'est pareil. Ouais. C'est la précarité économique qui pousse les gens dans la rue. Ouais. On Continuons éc... comme ça, on y va. Tout on va écouter la,
0: la réaction de, de l'opposition, justement, au vœu d'Emmanuel Macron. Regardez euh, d'abord Marine Le Pen et puis euh, on, on verra ce qu'on qu a dit aussi euh, Jean-Luc Mélenchon.
5: 2022, année difficile pour beaucoup d'entre nous, touchée par les difficultés d'entreprise, le chômage et parfois la misère. Année compliquée pour notre pays, avec une crise de l'énergie quasi inédite, des pénuries et des ruptures d'approvisionnement, une inflation mal maîtrisée, une dette abyssale, une violence quasi endémique, tant de signes qui exhortent plus que jamais les Français à la solidarité, à la fraternité et à la concorde civile. Pour autant, la situation invite tous les citoyens que nous sommes non au fatalisme, toujours infécond et démotivant, mais à la mobilisation
0: voilà, ça c'était les vœux de Marine Le Pen avant les vœux du, du président de la République, qui appelle donc à, à la mobilisation, euh, non au fatalisme, a-t-elle dit. Euh, Jean-Luc Mélenchon lui a réagi aux vœux d'Emmanuel de, Macron. Au bout de, de cinq ans de vœux de, de Macron, je crois qu'il porte la poix, 16 degrés euh, le 31 décembre à Paris. Ça va chauffer en janvier. Euh, bonne année, voilà ce qu'a dit euh, Jean-Luc Mélenchon. Et bonsoir à vous, Éric Revel. Bonsoir. <rire> bonsoir. Ravi. Année. Bonne année, ravi de vous retrouver dans, dans Politmag. Euh, ce sera dans la rue, selon vous euh, Éric Revelle, je vous prends à froid, peut-être, on parlait de la réforme des retraites, bah, est-ce que ça va chauffer selon vous
6: bah, D'abord, euh, si ça chauffe, ça, peut, ça risque d'être dans la rue, oui, oui. Ça, ça me semble évident. Alors la bonne nouvelle quand même, parce que dans la 7 puissance économique mondiale s'en remet à la météo quand même, oui. c'est-à-dire que bah, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que là on a à cause mais je veux pas dire grâce, à mmh. cause du réchauffement climatique. On a un hiver qui, pour l'instant, est plus que, plus que doux, donc, du coup, on consomme aussi moins d'énergie. Mmh. Euh, bon, euh, il n'en meurt pas moins que les situations de beaucoup d'artisans en France, oui. parce qu'on parlait de la boule, des boulangeries euh, tout à l'heure, sont oui. absolument dramatiques, hein. oui, ils ont des factures multipliées dans par ça, ça 7, par, par oui. 10, non, ça n'a rien à voir, mais ce que dramatique. je veux dire, c'est qu'en en fait, vous avez des foyers euh, oui. d'incendies euh, sociaux possibles qui euh, s'allument euh, un peu partout dans ce pays, oui. et c'est vrai que la réforme des retraites, alors on peut discuter de son bien fondé ou pas, oui. mais dans la situation, dans le contexte oui. social dans lequel est le pays, le, le président de la République et sa Première Ministre vont prendre, oui. je pense, un risque social majeur oui. euh, en voulant, coûte que coûte, la faire passer d'ici l'été, hein, oui. je rappelle. Ah, hein. oui. Il veut la mettre en application d'ici l'été. Oui. Alors, on sait que c'est sa réforme mère, c'est la réforme, finalement, le seul truc qu'on a retenu de, son, de sa campagne présidentielle euh, entre son premier et deuxième quinquennat, c'est qu'il voulait faire la réforme des retraites, le Président oui. de la République, très bien, mais peut-être devrait-il s'adapter au contexte qui est quand même extrêmement euh, bouillant. Alors, à force de ne pas oui. voir oui. les choses... Euh, bon, alors maintenant je, je, je notais le point historique que vous faisiez euh, euh, vous depuis la révolution de 1789 et j'en ai oublié deux, très important vous en avez oublié deux, mais ce que je veux dire par là c'est que on n'est jamais très capable, hein, c'est un peu comme la météo et les économies, si vous voulez, ils se trompent sur beaucoup de choses, hein. c'est-à-dire qu'on n'est jamais capable d'identifier précisément le point de rupture oui. et le point qui fera que euh, tout cela passera. Mais j'aurais mm -hmm. juste dire une petite chose anecdotique, mais qui va peut-être monter dans les jours qui viennent puisque le 10 janvier, la réforme des retraites sera mm -hmm. proposée, vous avez vu que la Première Ministre annonçait que ça toucherait l'année 1961 mm -hmm. et, et, et notamment les gens nés au second mm -hmm. semestre 1961. Mm -hmm. Alors elle pourquoi est je... premier, Elle est née au premier semestre. Elle est née au premier. <rire> Et elle est née au premier semestre, elle est née le 18 avril ouais. 1961, Elisabeth bon. Alors Je pense que c'est une maladresse, mais c'est une maladresse qui en qui ont, qui ont oui. dit beaucoup. Qui qui ont ça, ça dit passe beaucoup. mal dans l'opinion bah, Je pense même que ça va pas mal passer. Hein. Je,
4: je, après, je laisserai la parole, bien évidemment, je ne veux pas monopoliser. Mais il y a deux autres éléments qui se... Rajoute à l'analyse pré-révolutionnaire, si on peut les grands mots. C'est un, c'est déconne... aussi en deuxième point la déconnexion entre le corps représentatif et l'opinion publique. Mmh. Ce qui était déjà le cas euh, dans, les mouvements, dans tous les mouvements pré-révolutionnaires, on a ça. On a cette déconnexion du politique et de l'opinion populaire et l'insécurité. Mmh. Dès lors que vous ne vous sentez plus protégé, dès lors qu'il y a un écart total, complet avec ceux qui sont supposés, vous, Représenter, mmh. s'exprimer en votre nom et qu'il y a une crise économique, mmh. c'est le meilleur shaker pour que ça explose Mais Je vais même aller
6: plus loin, pardonnez-moi, je ne monopoliserai oh, pas allez, davantage allez. la parole. C'est qu'on a assisté quand même à quelque chose de relativement rare euh, en France, puisque le, le mouvement des contrôleurs de la SNCF était un mouvement syndical, ouais. hors syndical. Absolument. Hors syndical. Soir. Ça veut dire qu'au mmh. bout d'un moment, euh, avec les réseaux sociaux, puisque c'est un collectif qui s'est créé pour sur les Facebook. La même
0: chose, oui,
6: exactement. En mmh. fait, ce sont, des, ce sont des mouvements mmh. spontanés qui échappent à l'encadrement syndical alors le président de la république s'est plutôt assis sur les corps intermédiaires au début de son premier quinquennat il avait juré ses grands dieux qu'on n'y reprendrait plus et qu'il donnerait qu'il écouterait les syndicats mais le fait que ce type de mouvements sociaux euh, échappe aux mouvements euh, syndicaux devrait attirer son attention encore plus parce que c'est une bonne chose quand les mouvements sont encadrés par les syndicats l'air de rien même si on a très peu de syndicats en france c'est une bonne chose pour ça veut dire que c'est encadré là Là, l'irruption, le volcan peut, euh, mmh. peut arriver à n'importe quel moment. – Sans or, oublier cas.
4: les policiers, oui. ce qui explique aussi pourquoi je suis là, oui. que je représente des associations bien nées sûr. de l'explosion oui, de colère de vont 2016. – par la réforme des, des retraites. Complétement... Est-ce
0: que c'est -ce est une gilet-jaunisation, François Coq, de, de ces mouvements de contestation ?– En
2: tout cas, vous aviez raison quand vous avez demandé il y a un instant, est-ce mmh. que ça va se passer dans la rue mmh. Ça va se passer dans la rue, mais pas dans n'importe quelle rue. C'est-à-dire mmh. que le champ politique, le champ représentatif. On sait que ça ne va pas se passer à l'Assemblée, cette question, elle est réglée. Oui. Voilà, on sait que ça, c'est une chambre d'enregistrement, il y aura un 49.3 derrière. Bon, c'est pas là que ça se passe. Ça ne va même pas se passer dans la rue, dans les mobilisations traditionnelles derrière les syndicats. Parce que, comme vient de le rappeler Eric Revel, depuis des années maintenant, les corps intermédiaires ont été délavés par l'ensemble des de, 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 de mobilisations. Donc, s'il y a une mobilisation qui peut porter, c'est la mobilisation populaire qui se construira en dehors de ces grands soirs, de ces grands rendez-vous, là, du mardi après-midi ou du jeudi après-midi construit par les syndicats, ou même du samedi après-midi appelé par Jean-Luc Mélenchon et la, et la France insoumise. Ça se construira ailleurs. Et finalement, le président est peut-être pas tout à fait tort lui d'essayer de parler d'unité, mmh. parce que ce dont il a peur, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est effectivement de cette cristallisation et de ce raccordement des, des unités. Alors je ne sais pas s'il si, si, si peut y avoir une unité de, cette, de, de ces mouvements, mmh. mais s'ils arrivent à trouver... Le, le fil conducteur, mmh. le fil rouge entre les uns et les autres, il peut y avoir effectivement cristallisation dans, dans, dans ce mois-là. Mais ça ne se fera pas dans le champ institutionnel, mmh. ni à l'Assemblée, ni derrière les syndicats. Mal Ça peut être une colère populaire à qui oui. se construit. Est-ce qu'il
0: peut y avoir de la colère chez les policiers, Jean-Pierre Colombiès On sait que les policiers sont concernés. On, on, regardez ce qu'avait dit Gérald Darmanin le 6 décembre sur France Info. Euh, L'idée de, de travailler plus longtemps doit s'appliquer évidemment à tous. Et je l'ai déjà dit aux syndicats de, de policiers, oui. euh, ce qui crée déjà une, une certaine colère. Non Mais
4: C'était évident. Enfin, je dire, imaginez que les policiers puissent être par un coup de baguette magique mis en dehors des discussions du processus de réforme de la retraite. Il fallait être un, un imbécile absolu oui. ou un idiot ou un inconséquent pour croire que, déjà, croire Gérald Darmanin en soi, de fait, de base, et puis croire qu'on allait, que la police allait être mise à l'écart de tout ça, enfin, je dire, bon ça n'a pas de sens. Oui. La police sera impliquée, nécessairement. Mais maintenant, il y a une vraie colère policière aussi, oui. et qui, effectivement, s'exprime en dehors des voies syndicales, et oui. ça, ils ont intérêt à, à y prendre garde. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de naïf dans les policiers, en tout cas, il n'y en a pas tant que ça, mm -hmm. et eux sont confrontés quotidiennement aux problématiques euh, de la délinquance, d'une délinquance ultra-violente. Mm -hmm. Et il n'y a pas de relais syndical. Au contraire, on a des délégués syndicaux qui n'arrêtent pas de chanter sur tous les plateaux télé, là, il mm -hmm. y a une vraie responsabilité médiatique, mm -hmm. que tout va bien et que la police maîtrise mm -hmm. les quartiers, ce qui est entièrement mm -hmm. faux. Il y a des quartiers non plus de non-droit, il y a des quartiers de droit délinquantiel. Mm -hmm. Ce n'est pas vraiment la même chose. Mm -hmm. et, et en même temps... – Et sur un... les
0: retraites, travailler plus longtemps, ça, ça aussi et ça, ça... Passera
4: pas. Enfin, ça passera pas psychologiquement. Je pense que beaucoup de, de policiers ne sont pas prêts à l'accepter. Parce
0: que pour l'instant, une part, je le rappelle, entre 52 et 57 ans, hein, contre 62 oui, avec pour la reste de, de, bonification, de la population. Cinq
4: années de bonification qui sont payées par des cotisations inclus dans le, enfin, des cotisations. Mmh. C'est payé dans, dans les rémunérations. C'est pas mmh. gratuit.
0: Mmh. Philippe carcenti
3: Non, je, je, encore une fois, je suis en désaccord. Je suis en désaccord sur ces mmh. sujets des retraites. Moi, je crois vraiment.
0: Les policiers aussi doivent travailler Mais plus tout longtemps. tout le
3: monde, tout le monde doit travailler plus. Parce que je pense que malgré tout, on a une démographie qui nous permettra de vivre, continuer à vivre un peu plus longtemps. Vous savez
4: que l'espérance de vie des policiers
3: est quand même moindre que
4: celle de la police de la Tout population à fait. Mais faut je crois que en avait parlé, vous avez
3: pris votre retraite à 57 ans. Oui. D'accord. Ce, ce, ce n'est pas ce que prennent la, la... Mais Justement, parce que
4: j'avais conscience que peut-être je n'aurais pas le temps de faire exactement, exactement tout ce que j'avais envie de
3: mais, faire. Tant mieux. Et c'est pour ça ce qui vous permet de faire d'autres choses et c'est magnifique. Et je suis rentré mais à 20 ans. Parfait. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que. Aujourd'hui, le vrai problème des Français, ce n'est pas la durée du travail. Pour moi, c'est travailler et avoir le fruit du travail. Et je crois encore une fois que si on peut avoir une retraite repoussée à 65 ans, qui permettrait d'abaisser les cotisations de retraite et d'augmenter les revenus des Français, alors je pense Mais que c'est quelque chose qui pourrait passer. Excusez-moi
4: de, de vous interrompre. Oui. Mais ça, c'est une vue de l'esprit global. Il euh, y a des policiers qui ont des travaux sédentaires, clairement. Ça, je, je, je l'ai vu, j'ai constaté. Vous voulez parler de moi On va parler de moi. J'ai 35 ans, 35 ans de vie policière. J'ai 10 ans de brigade des stupes que j'ai commencé au Quai des Orfèvres et au SRPJ de Marseille. J'ai travaillé 3 ans en brigade criminelle à Marseille. Aux atteintes aux personnes, viols, agressions sexuelles et violences dans les cités, à Marseille. 3 ans à Neuilly, 3 ans à Boulogne. Et à chaque fois dans des services judiciaires, où je ne me suis, moi et d'autres, j'étais n'étais pas tout seul, parce que le, la police a le travail d'équipe des super-héros, il n'y en a pas. Il y, y a simplement des flics bien, bien entourés. Pas tout à fait la même chose. C'est pour ça que quand j'entends parler de, de grands policiers, ça me fait doucement sourire. Mais là où je, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de policiers qui font un travail très actif, très exposé, Très dangereux, et je suis désolé, on ne peut pas les faire travailler jusqu'à ouais, 67 ouais, ans ouais, comme ouais. ça, d'un claquement de doigts, ouais. parce qu'économiquement, c'est On va en
0: parler dans la deuxième partie, si vous le voulez bien, il nous reste plus de temps dans cette première partie, merci, en tout cas, on, on, on va poursuivre ce débat, on fait une petite pause de, de quelques minutes, restez avec nous. Bienvenue dans la deuxième partie de Politmag. On continue de parler des vœux d'Emmanuel Macron et de cette réforme des retraites confirmée euh, lors de ses vœux par, par Emmanuel Macron. Les policiers seront concernés. C'est euh, Gérald Darmanin qui, qui l'a dit euh, en juin dernier, en, pas en juin dernier, en décembre, en novembre même euh, dernier. Euh, écoutez ce qu'en dit euh, ce, ce syndicaliste patron d'Alliance à Toulouse.
2: S'il y a un passage en force du gouvernement, on ne laissera pas faire. Si on nous demande de travailler deux ans de plus, on va organiser des actions d'ampleur. On est en ordre de bataille. On a fait le bloc syndical pour ça. On va montrer qu'on a aussi un pouvoir.
0: – Voilà, on va, on va montrer qu'on a aussi un pouvoir. Alors, Philippe Carsenti, vous vouliez répondre peut-être à Jean-Pierre Colombier sur la pénibilité des non, policiers ?– je
3: respecte, je respecte parfaitement le concept de pénibilité des policiers. Je dis simplement que pour l'ensemble des Français, le fait de travailler plus longtemps leur permettra d'avoir de meilleurs revenus tout au long de leur carrière. Donc je crois que c'est vraiment important et le vrai sujet aujourd'hui.
2: Dans la réforme des retraites, excusez-moi. Non, non, non mais dans la réforme des retraites, de, excusez-moi. À partir du postulat qui est celui que vous avez rappelé tout à l'heure, qui est de dire il y aurait un trou. Non, dans ce cas-là, c'est -ce y a une réforme des retraites qui non, est, là, juste, pour non, 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 elle est là pour boucher le trou. Elle est pas non. là pour augmenter non. les salaires la réforme des retraites. C'est pas ça que ça sera un l'effet
3: ricoché parce que si on s'aperçoit, si on s'aperçoit
2: effectivement
3: qu'il n'y a pas de trou des retraites, à ce moment-là, on pourra baisser les cotisations de retraite et permettre aux gens de gagner plus d'argent sur leur fiche de paie. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Et c'est le vrai sujet. Et surtout, il y
6: a une confusion, à mon avis, qui est totale sur cette réforme des retraites, au-delà de, du suspense et de l'épée de Damoclès euh, dont nous torture le président de la République mmh. 64-65 ans, mmh. c'est que il est dit clairement que euh, bon, on sait qu'on a un problème d'actifs mmh. par rapport à un nombre de retraités. Il y a beaucoup moins d'actifs aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Là, il n'y a, a pas de doute. Mmh. Mais on nous dit aussi que les marges qui vont être développées grâce à cette réforme des retraites serviront à financer oui. autre chose oui, le, le non mais, non mais c'est expliqué financer autre chose donc on se dit donc Alors est-ce qu'il y a urgence oui. ou pas à réformer le système des retraites si c'est pour financer autre chose alors il y a peut-être moins d'urgence qu'on ne le dit
0: oui, et, on nous dit et quoi je quoi reviens à ma
6: marotte du début c'est-à-dire dans le contexte social présent je trouve que le risque politique est nettement supérieur aux bénéfices mmh. pour le système des retraites qu'on peut en tirer dans l'année ou dans les trois ans mmh. qui viennent. Ça me semble évident. Oui.
3: Mais je ne suis pas d'accord parce que je, moi je ne vois, vois, vois pas de... Alors peut-être que je suis loin, je suis peut-être comme Marie-Antoinette, mais je ne vois pas de pression sociale. Je sens une pression économique et je ne sens pas une pression sociale. Mais ça ne
4: peut pas être la même. Les, les, oui. les événements dont on parlait de, de toutes les révolutions, de, de 89, 1830... Je, 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 je mets à part, à part, mais 1848, 1871, il y avait un élément fort qui expliquait tout, qui expliquait la bascule, c'était un prolétariat très puissant, très nombreux. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer, il faut comparer ce qui est comparable. Il ne peut pas y avoir un mouvement révolutionnaire, un mouvement populaire identique à ces périodes-là, tout simplement parce qu'il n'y a plus de masse ouvrière comme autrefois, donc il n'y a pas la même capacité de mobilisation. Mais effectivement, les mouvements… – Il y a
0: la peur de se mobiliser aujourd'hui aussi. Hein. – Et
4: puis, ils ont pris des coups. En 2018, je rappelle quand même que la technique de l'Allemand validée par Castaner mmh. et donc validée par son maître à penser Emmanuel Macron a été la tactique de la NAS et du contact. il enfin, faut quand même savoir de quoi on parle là. – Technique donner...
0: interdite maintenant.
4: – Oui, mais, mais elle était déjà plus ou moins avant. Mmh. C'était la possibilité, le feu vert donné aux forces de l'ordre, de rentrer dedans, on va parler clairement, hein. c'était de rentrer dedans, faites mal, cognez, c'était ça l'idée. Mmh. Et vous avez quand même des gens qui ont perdu des yeux, d'autres qui ont perdu des mains, mmh. – Et une attitude, un comportement, de mon point de vue, pourtant je suis ancien policier, parfaitement inacceptable. Voilà, et à ça Emmanuel Macron doit, doit en être tenu responsable. – une surtout, des... si surtout
3: si on le compare au comportement des policiers, dans d'autres cas où il y avait vraiment des violences inacceptables, oui. hein, quand on a pu voir ce qu'on a pu voir lors des, lors des matchs de foot, à la fin
4: des matchs de foot, oui, et où et il y avait des, des, des dégradations incroyables oui. du matériel et public. – Qui vous apparaîtra quand même, vous n'êtes pas naïf il est plus facile de s'attaquer à des gens qui manifestent en famille, parce que moi je les ai vus les manifestations des gilets jaunes, j'ai participé en tant que spectateur. Mm. On n'a rien à voir entre des manifestations de gens qui se battent pour leur pouvoir d'achat mm. et des voyous, des délinquants. C'est plus compliqué là, mm. parce que là les délinquants, eux, répondent au coup, ils s'enfuient pas en courant, et ni les black blogs, on pourrait les parler des black blocs, qui ont une oh. technique quand même à géométrie variable et qui arrange bien le pouvoir en place dès lors qu'elle déstabilise -dé 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 et qu'elle décrédibilise. On va parler du
0: maintien de l'ordre si vous le voulez bien, puisque euh, le réveillon euh, de Gérald Darmanin, lui, c'est c'est passé à Mayotte pour son quatrième déplacement sur l'île. Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé qu'il va proposer, selon ses mots, un changement de paradigme extrêmement fort après les récentes violences sans précédent à Mayotte liées aux problèmes d'immigration. Et c'est de ce département français le plus pauvre de France que le ministre de l'Intérieur s'est félicité, je cite, d'une nuit du 31 décembre sans incident notable, avec une baisse qualifiée même d'historique du nombre de voitures brûlées en métropole. Regardez.
5: Vous avez vu d'ailleurs que sur les champs il y a eu plus d'un million de personnes sans doute d'ailleurs quasiment 2 millions si on prend l'intérieur euh, dans un périmètre assez large des Champs-Elysées de, et de Paris. Et ça, cela s'est déroulé le, le mieux possible. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute la, dans toute la France. Euh, nous pouvons constater qu'il y a eu 11 d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été euh, bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Hein, oui, moins de dégâts parce qu'il y a une surmobilisation policière.
0: Ouais, il, y a eu, il y a eu beaucoup de policiers. Mais alors, euh, le, le ministre de l'Intérieur se félicite qu'il y a eu euh, moins 20 de voitures brûlées en moins. Il en reste quand même 690. Euh, François Cox c'est une curieuse façon de, de parler, non Pas d'incident euh, notable alors qu'il y a quand même 690, c'est toujours trop. – Oui, et brûlées. puis
2: euh, le nombre de voitures brûlées euh, mmh. n'a pas été en, en augmentation euh, continue, il était mmh. en augmentation continue depuis quelques, quelques années, il subit là une inflexion, mmh. mais il reste encore, euh, encore très haut. Mais je note qu'il y a quand même encore une fois une politique du chiffre, si, et ça. on y reviendra pour Mayotte, mais ça. déjà sur, 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 sur la nuit du mmh. réveillon, le ministre de l'Intérieur nous parle beaucoup de chiffres, mais de quels chiffres parle-t-on Il nous dit qu'il y a eu beaucoup plus d'interpellations, mais consigne avait été donnée mmh. au préfet de procéder à des arrestations dès qu'il y avait des jeunes qui étaient euh, dehors mmh. et qui, de, de jeunes qui se saisissaient d'engins pyrotechniques dont certains étaient là euh, juste pour, euh, pour jouer ou pour tirer des feux d'artifice. Oui, Moi, j'ai vu les chiffres de la préfecture du Barin. Il y a ceux qui se servent de mortier oui. et le mortier peut avoir certaines utilisations et il y a ceux qui se servent de ce qui est appelé malgré tout mortier pour mmh. tirer simplement des feux d'artifice et qui, pour certains ont été arrêtés mmh. au nom de la politique du, euh, du chiffre. Et grâce à cela, le ministre nous dit qu'il y a eu en réalité 11% d'arrestations euh, mmh. en plus. – Preuve
0: petit peu... de la fermeté des forces de C'est un
2: petit peu facile de, de, de manipuler les chiffres comme il, comme il le fait, on le verra, je le redis dans un instant, à propos de, à propos de Mayotte, lui aussi finalement a, a tendance, même si c'était déjà une tendance euh, naturelle, à être dans un exercice communicationnel qui dépasse largement euh, l'action qui est la sienne. Ouais,
0: – C'était une opération de communication, euh, Gérard oui, Darmanin à Mayotte, on l'a vu un peu partout, hein, en train oui, d'essayer oui. des drones et – Bien sûr, c'est une
6: opération de communication, parce que quand vous regardez pour l'instant le bilan de Gérald Darmanin, euh, mmh. comme on dit <coughs> chez moi en Charente, il s'est pris beaucoup de portes dans la figure quand même, hein, le ministre de l'Intérieur. Euh, Souvenez-vous de l'expulsion de l'imam, euh, où il avait communiqué immédiatement en disant c'était une mmh. victoire de la République, puis là on découvre que l'imam il était déjà parti en Belgique. Souvenez-vous euh, du maintien de l'ordre autour du Stade de France pour la finale de la Champions League, etc. etc., etc. Mmh. Donc il avait besoin de rebondir sur quelque chose, et je partage ce que dit François, c'est-à-dire qu'en réalité... 20%, bon, très bien, mm. on, peut, on, peut, on, peut, on peut trouver que le chiffre est à la baisse, on verra l'année prochaine ce qu'il a. Mm. Euh, où, où est ce chiffre Quand vous interpellez euh, des gens, vous pouvez vous dire euh, j'en ai interpellé mm. 400 de plus, mais si oui. c'est juste, oui, juste les interpellations juste pour les interpeller, interpeller, ça n'a en fait, fait aucun, aucun sens. sens. Donc, il avait besoin de rebondir en termes de communication. Mm. Donc, il s'accroche, j'allais dire, au premier événement venu en le faisant euh, grossir, mm. parce que pour l'instant, pardonnez-moi, mais Gérald Darmanin, au-delà de l'image qu'il veut se donner d'un petit Sarkozy tonique, mmh. il a plutôt accumulé les échecs, mmh. il a plutôt accumulé les échecs, et je me demande d'ailleurs par moment s'il si ne joue pas son, son poste sur un incident qui deviendrait mmh. euh, majeur. Oui, – D'ailleurs bon, il annonce
0: fait... des, des mesures spectaculaires Plus... pour Mayotte, mais pour l'instant ce ne sont que des mots Jean-Pierre
6: ouais. Colombiès. Oui, – Je
4: trouve qu'il il bénéficie d'un soutien à mon avis totalement irraisonné du président, parce que l'affaire du Stade, au-delà de, de, de l'échec du maintien d'ordre pur on a quand même droit à un mensonge d'État dans l'hémicycle face à la représentation nationale et ça ne gêne personne. Donc, ça, c'est un problème. Mais pour revenir aux mmh. au chiffres, la politique de... Est-ce qu'il
0: a raison de s'en féliciter mais, que le...
4: Oui, mais là, c'est la méthode couée. Mmh. Tout va bien. C est, c est... Enfin, non, ça ne va pas du tout. Il y a quand même une surreprésentation des forces de police sur le terrain pour finalement euh, constater que c'est moins pire, ça aurait pu être moins pire. Mmh. J'en reviens toujours au stade. On dit ah, ça s'est pas trop mal passé. Il n'y a pas eu de mort, finalement. Mmh. C'est bien. Le département aurait pu être affamé à 100, mais ça va, il n'y a pas eu de mort. Mais, je dire, on se nourrit, c'est la méthode couée. Je, je vais bien, tout va bien. Euh, je, je maîtrise et on est dans l'autosatisfaction permanente. Et... Euh... <rire> Dernière petite parenthèse qui est gravissime, de mon point de vue, c'est ce principe des arrestations préventives qui repose sur rien. Si ce n'est que c'est parfaitement illégal, oui. on arrête des gens en prévision de peut-être potentiellement ce qu'ils auraient pu faire. Ça, ça n'existe pas ce dans le cas Ce qui compte, c'est euh, en, en
0: bout de chaîne, finalement. – Il n'y a rien, qui... en qui... bout de chaîne, il
4: n'y a rien. – Est-ce qu'il les, qu les relâche, ont... finalement ?– Et heureusement qu'il les relâche, je ne manquerai plus qu'ils aillent en prison. <rire> Ils n'ont rien fait. <rire> – J'ai deux remarques,
3: remarques là-dessus. La première chose, c'est que Gérald Darmanin va se planquer à Mayotte. En fait, il s'est très Il
0: d'ailleurs.
3: Non, mais je voudrais revenir là-dessus. Ouais. Il va se planquer à Mayotte de façon assez lâche, puisqu'il sait qu'il sera bien protégé là-bas, mais qu'il aille vraiment dans le cœur du sujet, là où les voitures brûlent. Moi, je l'aurais j'aurais enfin, bien à Mayotte, le
0: voir. – la situation n'est pas simple non plus. Non, mais hein. c'est
3: autre chose. Après, je voudrais revenir sur Mayotte. Qu'il aille ouais. vraiment dans les banlieues françaises, là où ça brûle, là où les voitures brûlent, ça c'est un mm. Maintenant, la deuxième chose sur Mayotte, et ça, je suis désolé, c'est encore un héritage sarcosiste, je pense qu'il est temps pour la France de décoloniser. Mm. OK Donc, Mayotte... Ça Ça peut peut être on, peut, un département. on peut raconter ce qu'on veut, Mayotte n'a strictement rien à faire dans, de, mmh. comme, comme, comme un département français, mmh. et je pense que le, le, le vrai sujet de la France aujourd'hui, c'est qu'on est en train de déverser des milliards, on a besoin d'argent pour la France, et on déverse des milliards, on, on naturalise des gens qui n'ont strictement rien à faire en France, on a toute les, la, la migration, les gens qui viennent accoucher, etc. Mmh. C'est n'importe quoi. – Il y a un vrai migration à Mayotte. – On fabrique des Français de papier qui viennent uniquement pour profiter du système et qui n'ont strictement... La France, ça n'est pas Mayotte. Mmh.
4: – Mais il y a eu des... Justement, si. Euh, enfin, je... mais si. petit point de contradiction. –
0: C'est une porte d'entrée pour... pour – Non, oui. mais c'est pas, c est,
4: c est c est pas bien sous bien cet angle-là, je voulais euh, voir le truc. C'est une expression caricaturale et démultipliée de ce qui se passe déjà en France. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un, un, un territoire dans lequel on ne maîtrise quasiment plus rien. On a des bandes armées qui euh, saccagent, raquettent euh, les, les gens qui sont de passage. Tout est bon hein, d'ailleurs, hein, tout ce qui passe, plus ou moins, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça, euh, ça, fait, ça fait son beurre. Mais on a la même chose dans certaines cités en France. – C'est ce
0: que, ce que disait une des députées de, des Outre-mer, hein, de oui, Mayotte justement. – vous avez, vous hein, avez des un, zones… – un laboratoire de ce qui se passait effectivement Mais, mais bien évidemment,
4: Et ce qui va se passer… – C'est un indicateur avancé. – Oui, mmh. c'est un indicateur avancé. Allez, à... bon, je, je, je suis de Marseille, d'accord je, Donc j'y je, je, vais encore régulièrement, je peux vous assurer qu'il y a des cités, il y a des checkpoints, enfin, on vit sur une autre planète dans cette… – C'est pour ça que j'aurais bien aimé le voir là. Mmh. Et vous l'y verrez, mais avec trois ou 10 euh, compagnies de CRS, quand Sarkozy fait, se déplaçait à, à Argenteuil, il y avait 10 compagnies de CRS, il ne faut quand même pas l'oublier, mmh. bah, Pas dix compagnons, pas dix compagnies, mais mmh. il y avait 10 fourgons de CRS qui assuraient sa sécurité, vous allez n'importe où avec ça.
0: On va écouter le, le ministre de l'Intérieur qui a annoncé des, en tout cas des, des annonces assez spectaculaires hein, pour lutter contre l'immigration et l'insécurité à Mayotte, il a d'ailleurs annoncé la pérennisation de la présence de 12 policiers du RAID, regardez.
5: Je voudrais remercier les policiers du RAID mais aussi du GIGN qui sont présents. Ils ont fait un travail formidable et je crois que chacun constate que même si la sécurité n'est pas encore absolue sur le territoire maoré, leur travail d'interpellation des personnes les plus dangereuses ont fait un fruit positif, puisque on peut dire qu'il y a eu un retour au calme sur l'île de Mayotte. Et j'ai décidé d'ailleurs, je vous l'annonce, de pérenniser la présence des 12 hommes du RAID ici pendant les plusieurs mois que dureront encore les difficultés que nous connaissons à Mayotte.
0: Voilà, – 12 policiers du RAID maintenus pour 6 mois, a priori, euh, François Coq, ça c'est une annonce spectaculaire, non ?– Et
2: Puis Ça doit être des gens vraiment de très très grande talent c'est-à-dire que s'il si suffit de 12 personnes pour ramener le calme, franchement… Pourquoi... – Non mais il y en a d'autres, il y a aussi non, des gens non,
0: du GIGN, non, non. Non. Non, ah, il ne oui, c'est pas qu'il qu là
2: C'est les 12 du RAID qui par contre ah ouais. font, la, font la différence, eux ils, les ils sont, sont les, les meilleurs. – c'est les meilleurs. – Non, honnêtement tout ça n'est pas sérieux, le ministre n'est pas sérieux. Alors, vous disiez, pourquoi n'a-t-il pas été à Marseille Tout simplement parce qu'à Marseille, il n'avait rien à annoncer il était incapable de, de, de donner à voir des résultats. Là, il prétend donner à voir des résultats à Mayotte. Mais regardez les résultats qu'il annonce. Il dit… alors. Mayotte c'est très compliqué hein. oui, et très le très problème il est, il est ancien hein. le, le référendum qui avait été organisé par Giscard à l'époque qui avait été fait par il, au lieu d'être un référendum d'indépendance pour toutes les Comores, ça a mis un bazar total et ça fait qu'il y a une île, Mayotte, qui a choisi l'indépendance, euh, pardon, qui a choisi de, oui, rester, de rester française alors que les autres ont choisi l'indépendance donc mmh. à partir de là, imaginez le bazar mmh. alors que ça fonctionne en archipel. Bon, mais je reviens sur ce qui a été annoncé par le ministre il nous dit, il y a eu une augmentation euh, incroyable, c'est notre capacité à reconduire les gens à la frontière c'est-à-dire à les empêcher mmh. de venir à, à Mayotte et à les, à, et à les renvoyer aux au, au Comores. Mmh. Mais en réalité, il compare les chiffres de 2022 avec les chiffres en période Covid. Mmh. Si on regarde avec mmh. ce qui se passait en période Covid, les résultats étaient meilleurs mmh. encore qu'en 2022. Donc il nous prend pour des, euh, pour, pour des imbéciles sur ce sujet-là et c'est pour ça, sans doute, qu'il a Mais été... la raison parce que les médias suivent ce qu'ils racontent oui, et que que personne il... ne reprend. – On n'analyse pas contre contre suffisamment contre
0: les contre chiffres, peut-être, Eric Revet, vous êtes
6: d'accord ?– bah, euh, Non, mais les chiffres sont parcellaires. On est capable d'entendre un président de la République euh, qui euh, fait, par exemple, des promesses sur le nucléaire et qui dit quasiment que tout va bien alors que les réacteurs qui mmh. devaient être mis en route en décembre ont toujours pas été. Et mmh. ça passe crème, comme mmh. disait John. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui remarquent qu'il a dit le contraire mmh. deux mois avant. Mmh. Euh, mmh. Il, dit, il le dit avec le même ton assuré, présidentiel, devant sa bibliothèque Ikea, là, voyez, euh, C'est pas très statutaire, mais bon, admettons. Non, mais moi, ce qui me frappe à Mayotte, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant quelques semaines, le préfet ouais. avait donné l'ordre de ne plus arrêter aucun trafiquant de drogue. Vous vous souvenez de cette histoire ouais. ou pas c'est-à-dire que, comme, comme il y avait trop de trafic, mmh. plutôt qu'essayer d'attraper les gens, mmh. il a été. Alors ils sont arrêtés au bout d'un moment, mais rendez-vous compte dans quelle situation on est. Mmh. Mayotte était plus qu'en état insurrectionnel. Mmh. Vous avez vu les images. Mmh, il y a des députés qui ont témoigné où on retrouvait des bouts de membres, oui, oui, des bouts de bras, des, bras, bras, des, 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 des mains euh, jetées euh, en pâture, etc. Donc, en fait, là, c'est même plus un département de non-droit. C'était en, en novembre, moi, là, il y va en décembre,
0: oui. c'est un peu tôt. Aussi
6: pour bah, les gens, non, mais quand, vous a, quand, mais quand vous voyez les images avec les gens qui ont des fleurs sur les, sur les costumes, vous vous dites, mais quel est le problème Tout va bien, Mayotte oui, Les, les gens se baladent avec des fleurs, on <rire> est dans l'espèce de folklore euh, euh, d'outre-mer. Oui. Mais Je pense que si les caméras s'étaient braquées mm. dans la rue juste derrière, vous n'aviez mm. pas du tout, du tout, du tout mm. la même situation.
3: Est-ce est est que c'est vraiment l'indicateur inventé de la France avec des caméras braquées sur un bah, miss et derrière, bah, derrière la les... barbarie
4: Non, mais c'était le même phénomène, on parle de Mayotte. Mais pourquoi on ne parle pas de Marseille Marseille, c'est exactement la même chose. – Parce que c'est compliqué allé... aussi
0: d'avoir les images à l'intérieur. – Oui,
4: du mais bien sur... si, non, les certains, journées, certains les vrai. ont, certains ont fait de, déjà de l'undercoving euh, journalistique en vrai. allant voir les trafiquants, C'est pas un problème. Euh, dès lors qu'on n'est pas préfet. Mais je veux dire, Marseille, il s'est passé quoi Des règlements de compte. D'ailleurs, il y en a toujours eu. Et il mm. y en a toujours vendredi dernier, il y a encore eu un mort. Il y a eu un mort, un blessé grave dans la nuit de samedi à dimanche et encore un règlement de compte, là, euh, je crois, mm. cette nuit. Non mais, il faut être sérieux, quoi. Mm. Tout ce qui est fait dans la communication gouvernementale on en termes de sécurité, c'est du vent. Mm. C'est du vent. Euh, on, on veut lutter, on a la prétention de lutter contre le trafic des stupes avec des régiments de CRS. Depuis quand les CRS sont formés pour la lutte anti-stupéfiante mm. Ça n'existe pas, mm. tout simplement. Donc ils ont tout intérêt à mettre de côté la politique sécuritaire, laisser faire, ce qui permettra d'ailleurs d'avoir de meilleurs chiffres, puisqu'on n'arrêtera personne en fin de compte, et d'avoir surtout la paix sociale. Mm. Parce que si vous empêchez l'argent de la drogue de financer plus ou moins une vie, une vie sociale à l'intérieur de ces cités, vous avez l'explosion des a, cités. – Il y a
0: un autre problème de, de sécurité qui se pose, c'est pour les médecins. On a appris que euh, des médecins ont refusé d'assurer leur garde du soir euh, pour ce week-end de, de, de Nouvel An, car ils se disent victimes d'agressions de patients qui sont complètement euh, excédés de, de faire la queue, euh, notamment le Conseil de l'Or, leur d'ailleurs des, des médecins à autoriser oui. euh, ces médecins à exercer leur, leur droit de retrait euh, à Chartres. Éric euh, Revel euh, donc l'insécurité maintenant euh, liée au mouvement ou pas en tout cas des, des médecins généralistes et, et bien là aussi pour, pour, pour oui, ce Vous soignants. avez même
6: des médecins qui sont agressés dans leur euh, cabinet, c'est arrivé plusieurs reprises en 2022. Vous avez surtout ce chiffre qui a été donné euh, ce matin par euh, Hervé Juvin, Hervé, hein, oui. Juvin, oui, oui. Euh, le professeur, ancien candidat à la oui. primaire euh, Les LR. Républicains, qui a dit officiellement euh, une vingtaine de personnes seraient mortes sur les brancards oui. euh, ah, sens, euh, aux urgences oui. par faute de soins. Et lui, il évalue le, le chiffre plutôt à plus mmh. d'une centaine. Mmh. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez dans quel mmh. état est l'hôpital public oui. en France. Donc ça mais, devient
0: risqué d'exercer. Mais à attendez, c'est
6: de... absolument hallucinant. On peut
4: élargir le constat à l'enseignement aussi. Il enfin, n'y a rien qui mmh. va en ce moment. Il enfin, faut être clair. Il enfin, y, y a des médecins a... qui
0: sont accompagnés par des non, policiers.
4: Il euh... y, 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 y a des le... enseignants qui sont menacés tous les jours dans leur classe. Dire, hier, enfin, on a eu droit à un exercice d'autosatisfaction d'un président de la République. Qui, qui, qui est vraiment dans une autre dimension. Mm. La société, pour rien ne va, il n'y a aucune institution où ça va bien, on parle de la santé, la police, ça ne va pas, ne parlons pas on aurait pu parler de la justice, mm. où les moyens manquent considérablement, mm. alors on va vous dire qu'il y a le même nombre de personnels, oui, mais il y a 5 fois plus de boulot qu'il y a 20 ans, donc de fait, vous avez un décalage. Et c'est pour ça que les décisions sont longues à prendre, que les tribunaux ont du mal à suivre le rythme mm. et qu'en plus, si vous rajoutez à cela qu'il y a un, un vrai problème d'exécution des peines, ce qui n'est pas mm. la même chose que le laxisme, mm. et que vous parler de l'éducation nationale, alors là, vous marchez ouais. sur la tête. – On peut ouvrir euh. le
0: débat euh... Mais oui, mais rien, ne va. Enfin, mais rien ne va. – François Coq, le fait que des, des médecins soient, et peur en tout cas pour leur sécurité, à cause de, du manque de médecins et de l'exaspération des patients aujourd'hui, c'est inquiétant selon Donc, vous
2: ?– Aujourd'hui, notre système de santé, c'est des urgences qui sont fermées le soir de Noël ou le soir ouais. du Nouvel An, parce qu'il y a un manque de, de personnel. Les gens essaient de se retourner vers les cabinets de médecins libéraux qui n'osent plus exercer. – Parce qui sont en parce grève
0: que, pour la deuxième semaine consécutive. – Parce
2: qu'ils hein. sentent que les, les, les patients sont, mm. sont excédés. Voilà ce qu'est l'état de notre système de santé. Et le chiffre qui vient d'être donné par Éric Revel est en mettre en relation avec, pour le coup, une étude très précise qui a été faite mm. chez nos amis anglais qui sont dans des difficultés un peu similaires aux nôtres, qui ont estimé qu'il y avait 1000 personnes qui étaient mortes sur des brancards oui, dans aussi. leurs propres hôpitaux, mm. si nous, on en est à 150, ne serait-ce que pour le mois de, de décembre, ça nous donne quand même mmh. une idée d'où ouais. on est réduit notre système et de santé, qui commun. était annoncé, encore jusqu'à il y a quelques mois, comme le meilleur du monde, c'est celui qui oui. avait tenu face oui. au Covid et face si au je reste. Pour permettre
4: tout ça, un point commun, c'est l'ultralibéralisme et les règles de gestion économique. Oui. Et, et donc, financière.
2: on en revient au au, au, à ce que nous disions au début, c'est-à-dire que le président a fait un appel à l'unité dans ses voeux en disant, il y a ceux qui ont résisté, il y a ceux qui ont reconstruit, nous on doit être ceux qui allons refonder. Oui. Et l'hôpital, l'école, la justice,
0: des les forces
2: de, 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 mmh. de sécurité, vous, les avez, vous avez cité ces, ces quatre thèmes-là tout à l'heure, mmh. on voit bien que sur ce sujet-là, finalement, celui qui est le moins apte à, la, à le faire, c'est sans doute le président de la République, parce qu'il est incapable, ne serait-ce que de mettre un coup d'arrêt à... La, à cette spirale, infernal, à, à, à cette spirale oui. libérale qui est en train de tout casser de même façon. Je libéral. suis Alors, obligé de vous
3: si Pour moi, ça n'a rien à voir avec le problème du libéralisme c'est seulement l'application de règles économiques. Du euh, capitaliste sur oui. des sujets qui doivent être restés des sujets régaliens. Oui. Et ça, c'est absurde. Oui, Donc, vrai. le libéralisme doit aller dans l'économie, mais pour ce qui concerne <rire> l'hôpital, pour ce qui concerne euh, la, la sécurité ou la justice, ça, ça doit rester des, des, des missions de l'État qui ne doivent pas être réglées, régulées. Oui, mais malheureusement, ils le sont, avec oui, des Parce que c'est une c'est un détournement des principes libéraux. Oui, mais c'est les libéraux qui oui, sont... ont essayé oui. d'aller manger
2: oui. le, le, le gâteau sur la question de la santé, d'aller manger le gâteau sur la question de l'éducation. C'est qui les libéraux français C'est
3: Hayek et tous ceux qui l'ont suivi depuis. Non, non, non. Ceux qui sont impliqués. Excuse-moi. Si les libéraux, c'est Sarkozy, Hollande et Macron, non, ça s'appelle des
6: étatistes.
0: On va, on, va, on va clore ce débat, Puis, on va puisque passer. Puisque
6: vous citez Frédéric Hayek, <rire> mon cher François, euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est que lui, il a théorisé, il était à la fois philosophe et économiste, mais il a théorisé sur une idée simple c'est que le trop d'intervention de l'État finit par renier les libertés et quand on rogue les libertés, on bascule dans la dictature. Ouais, ça, c'est ouais. un des grands thèmes de Frédéric Hayek aussi. C'est-à-dire que l'étatisme, il faut une intervention de l'État, il faut des secteurs régaliens dans lesquels le privé n'a rien à faire, je suis tout à fait d'accord. Mais imaginez simplement qu'en en enlevant la, la dose de libéralisme qui reste encore prouver en France, même si sur la santé, je suis d'accord, le numéros clausus, c'est considérer qu'en tuant l'offre de médecins, on allait tuer la demande des patients et qu'il y aurait moins de malades. Ça, ça a été une Absolument. erreur fondamentale pas pas une parce France. que c'est santé comme un bien de consommation comme un autre. Oui, hein, ça, c'est une idée terrible. Un mais pour public. le reste, Frédéric Hayek, puisque vous le citiez, il a mis en garde, il a dit attention, oui. trop d'étatisme, c'est la fin des libertés individuelles, et quand vous avez beaucoup moins de libertés individuelles, bah, vous, vous basculez dans autre chose qu'on n'appelle pas la démocratie. Dans quel domaine on est d'accord et, et puis ça dépend de quel. Ouais. État.
0: Et dans quel domaine le service public euh, Les Français payent des impôts, en tout cas ils se demandent où, où vont l'argent. On va passer à, à Polyte Maglactu, tout de suite, il nous reste quelques minutes. Allez, dans l'actualité, on va juste commenter ce, ce déplacement des, des ministres de la Santé et des Transports à, à Roissy hier pour présenter le dispositif de contrôle pour les voyageurs en provenance de Chine. Euh, parmi les, les mesures mises en place, il y a le port du masque obligatoire euh, dans les avions ou encore des, des tests aléatoires à l'arrivée. Écoutez François Brun.
1: Ce dispositif, il permet, un, de vérifier que les gens, avant de monter dans l'avion, vont avoir eu un test disant qu'ils sont négatifs pour pouvoir monter dans l'avion. Le port du masque dans l'avion, ça a été dit. Et bien sûr, ce contrôle à l'arrivée, qui n'est pas un contrôle qui empêcherait des citoyens de rentrer sur notre territoire, mais qui est un contrôle plus scientifique, qui va nous permettre de suivre de façon extrêmement précise les différents variants sont essentiellement des, des variants euh, omicron qu'il y a actuellement euh, en Chine.
0: Voilà, opération euh, sensibilisation ou, ou opération communication, eric Revel. Euh, bon, d'abord, je crois
6: que le chiffre officiel, c'est 3 000 à 4 000 chinois qui arrivent quotidiennement mmh. en France. 15, donc,
0: 15, 15 par avion testés par la
6: France. Bon, alors il y a un test aléatoire, donc on mmh. teste. Alors le, le seul, la seule utilité, disent les experts, ce que je ne suis pas, c'est qu'on peut repérer éventuellement de nouveaux variants, mmh. de nouveaux variants qui viennent de Chine parce que comme la Chine n'est pas du tout transparente évidemment, mmh. pour eux il n'y a, a pas de problème oui, donc quel... repérer des variants ce que disait aussi Juvin c'est qu'on avait huit plateformes de séquençage en oui. France et il n'y en, en a plus que deux oui. qui fonctionnent non, mais je ne sais pas si vous vous rendez Absolument. compte c'est à dire qu'on n'est même plus capable de séquencer un, un virus en France ouais. mais c'est surtout le peuple chinois qu'il faut plaindre parce que l'effondrement de la, de la stratégie de Xi Jinping euh, sur zéro Covid en Chine, mmh. l'ouverture des portes avec on dit jusqu'à peut-être un million de mmh. morts en Chine, je ne sais pas si un jour on aura on fait le chimie en croissance. Non mais d'accord, mais, dac non, mais, dac non, mais, pardon, non, mais le oui. vaccin non, en le en cas, chinois quoi, ça sert est en de cause aujourd'hui. La, 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 mais... la stratégie non. suivie par Xi Jinping, qui était le père Covid 19, euh, c'est quand même euh, effondré. Et donc voilà, c'était juste pour boucler la boucle. En je cas, préfère évidemment pas. toujours ouais. la démocratie à la dictature. Enfin en tout
0: cas, on séquence pas. Jean-Pierre Colombier, ça vous inspire quoi
6: Très très
4: rapidement, je ne suis pas médecin ni mais Enfin bon, ça servira strictement à rien ce qu'on est en train de faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que un Chinois qui Passe par la Thaïlande, par exemple, sera-t-il contrôlé par euh, s'il arrive et par les Thaïwan, qui vont aller en vacances, Et les Français
6: qui vont là-bas. Et les Français qui vont là-bas. Donc,
4: oui, oui, en fait, on fait, source, on fait, euh... on fait encore un spectacle parce qu'on sait très bien qu'un mmh. virus, quand il doit voyager, eh ben, il voyagera, mmh. il passera. Enfin, juste en une fait, petite si parenthèse. Pas
0: mondial,
4: ça sert à rien. Mais de toute façon, ça sert à rien. Ce oui. qu'on est de faire ne sert à rien. Ça retarde peut-être et encore même pas, même pas. Mais juste une chose relativisons aussi l'outil de la médecine dans les pays asiatiques. Il euh, faut voir comment ça fonctionne, tout simplement. Et s'il y a une explosion des cas et des décès, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas un système hospitalier comparable. – Mais Moi, je une chose importante,
3: c'est qu'il y a une personne en danger dans cette vidéo c'est le ministre de la Santé qui est en fort surpoids. Je crois ah, qu'on doit s'occuper oui. ah, de l'obésité en France. De l'obésité en France. Et surtout, ces gens-là ont été atteints par le Covid bien plus fortement que les autres. Et ouais, c'est lui qui doit, être, qui doit être protégé et qui doit être vraiment. Euh, peut-être en ah, faisant je... des campagnes contre la malbouffe. ça aiderait vacciné, peut-être. Oui.
4: Oui, voilà. ouais, ça aiderait aussi.
0: François, je vous réserver euh, une image à commenter euh, celle d'Olivier Faure qui, ah. qui met au défi Emmanuel Macron. <rire> Regardez, c'est paru juste avant les vœux du président. Vous qui êtes un fin spécialiste de la gauche, François, Acor, franchement, on n'a pas compris cette vidéo. Vous pouvez nous la décrypter?
2: Non, mais en l'intention de, 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 de communication qui se veut un petit peu un petit peu humoristique. Oui. Bon après euh, oui, après c'est un peu. Elle, elle
0: dure trois minutes. Hein.
2: Ouais, c'est très long en fait. Ouais. Ça, ça mal à l'aise quand on la regarde parce que c'est un temps infini quoi. On, on dirait une vraie partie de Monopoly quoi. Ça dure trois heures. Ouais. Euh, au final, on ne sait pas qui a gagné. Les hôtels sont renversés d'une case mm. sur l'autre. Bah, on comprend plus Emmanuel rien. On en fait.
0: pas ce qu'il jette, son argent donc il a. Je pas perdu. sais pas, j'ai pas, pas réussi non. à la gauche. Je
2: te donne pas un visage très sympathique. Olivier Fort,
6: on a à peine envie de jouer Monopoly avec lui et n'y a plus il n'y a pas plus capitaliste ouais, comme jeu. Il a évident. pas plus capitaliste comme jeu parce, capitaliste. parce que le but du jeu, oui. c'est de ruiner le mec avec lequel vous jouez quand C'est ça, ouais. donc... n'est pas, mot... pas, pas, pas Bénil qui veut. Et puis
4: déjà, je pense que si le Parti Socialiste choisissait des candidats plus, plus charismatiques... C'est hein. Oui, et c'est oui, mais... Mister Bean du Parti Socialiste. Il a réussi son coup collège
0: fort, regardez, on en parle aussi. Oui, mais excusez-moi, ça explique aussi la
4: situation de Macron. C'est-à-dire que tant qu'Emmanuel Macron a en face de lui des adversaires de ce niveau-là... Tout ira bien pour lui, tout ira bien. Quand vous, faites le, 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 vous observez le panel des oppositions, entre Mélenchon et Sandrine Rousseau, Olivier Faure et j'en pascal des meilleurs, vous vous dites bon, bah, tout va bien, voilà. il, peut, il pourrait faire un troisième mandat.
0: Ce sera le mot de la fin, on n'a plus le temps, malheureusement. Merci à tous, en tout merci cas, d'avoir participé à ce premier débat de l'année. Encore très belle année à vous tous, merci de, de votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France.